0: Uno, dos, tres, va. La, La parleta ¡Oh! ¡Ah! Bienvenidos, amigos. ¿Qué, <ríe> ¿Qué más, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos al episodio X, weón. <ríe>
1: episodio X. ¿no? Copiándole el marketing a Apple. <ríe> el episodio número 10. Lo logramos, muchachos. No lo Felicidades. logramos. ¿no? Felicidades. Hasta el 3 dábamos, pero ya llegamos al 10. Bien, bien, bien. Tenemos un episodio súper bonito hoy. Una invitada súper súper
0: especial Siempre decimos eso, pero ahora sí es especial Ahora sí es súper especial no, no quiere decir que los otros no hayan sido especiales Todos son especiales Pero este es súper súper especial <risa> ya, ya les vamos a contar por qué es tan especial Pero bueno. sí, pero antes empecemos con uno de, uno de nuestros segmentos más poderosos Que es el hervidero Donde las cosas están en ebullición
1: A ver, cuéntales qué está en ebullición exactamente
0: Algunas cositas que tenemos que tratar Algunos amigos fieles escuchas nos han, nos han escrito eh, entre ellos está nuestra nuestra fiel escucha a la Nati Nati un abrazo grande un abrazo grande a Nati que nos escucha siempre desde Friobamba eh, tenemos por ahí a la Flor que nos contó un poco de cómo fue su experiencia de poner un espejo definitivamente no fue en dos horas y puso en duda a todo su estudio de arquitectura que son los taller general eh, quedó lindo pero, va lindo y no se ha caído no se ha caído sí, sí. abrazo fuerte Flor
1: eh, sí. ha, habido un, ha habido un poco de discusión entre... Porque Nati jura que es la, la fan número uno, pero dijimos que no, que ese, ese es de Diego Kendo. Entonces dijo que es la número dos,
0: dijimos que si ya asignamos a alguien más. Y bueno, y para luego dice yo no soy tercera en nada. Exacto. Y entonces dijimos, como todos son nuestros fans número dos, <risa> ¡Bravo! Y si se pelean, pues ya hacemos una lucha de algún modo en algún otro episodio. Sí. Además que Nati hizo méritos, porque Nati
1: creó el hashtag La Paleta siempre conmigo. Así que ya, chicos, pueden seguir, pueden comentar. TikTok, Instagram, Facebook, ya saben. Toque, hashtag. no sé
0: si todavía hay toque. Me gusta, me enfada todo. ¿eh? Compartir, crear evento, todo. Todo. Eso, eso en un hervidero. Por favor, créanme, amigos, que siempre les escuchamos, siempre leemos todos sus comentarios. Muchísimas gracias por el soporte. Un saludo fuerte a nuestros panas en México que nos escuchan un montón. En Argentina, tenemos Fieles radioescuchas Escuchas que también nos escuchan. Bolivia, Bolivia, Guatemala. Y nos escuchan en todo lado, prácticamente en toda Latinoamérica unida. Un abrazo, un abrazo
1: grande a toda Latinoamérica. ¿Quién
0: sabe si el mismísimo René nos está escuchando? Buen tema, gracias a usted. ¿Quién sabe? Gracias, gracias, gracias. Gracias a todos. Y uno más, nos falta uno más del hervidero. ¿Del hervidero? Ah, sí. Eh, este hervidero es un poco... Un poco... <risa> está un poco tarde. Está un poco tarde, pero mejor tarde
1: que nunca. Exactamente.
0: Y es que nosotros en un episodio habíamos mencionado a la oficina Opposite Office... Y dijimos que era una oficina eh, inglesa Y no, están basados en Múnich sí. Y son una oficina de, de Alemania esa, esa imprecisión, pedimos disculpas Ahora la, la corregimos un poco tarde Pero más grave claro, claro, los como... chicos de Opposite Office dijeron oye, no sean malitos entonces, amigos... Acá como, oye, está oyendo la parleta Y los pandas <risa> no cachan Amigos de Opposite Office, mil disculpas bueno, Ya sabemos que son alemanes Un saludo grande a los pandas que nos escuchan en Alemania Eso Eso, Eso es el hervidero A ver, el sonido del hervidero vale, vale. <risa> Gracias Dos,
1: tres, <risa> Bienvenidos panas, estamos ahora sí en la en nuestro segmento principal, como les habíamos prometido tenemos una sorpresa súper especial Es una invitada increíble, la fotógrafa de arquitectura más importante de toda la galaxia sí, De toda la galaxia, además es súper querida para nosotros porque ella fue la que nos introdujo un poco en el mundo de la, arquitectu de la fotografía de arquitectura ella tomó las fotitos de nuestros
0: primeros proyectos grandes Cuando nosotros queríamos que tomaban con el iPhone nomás, no No. Ella nos dijo que se usa, que es diferente, es una cosa especial Así que redoble de tambores Te busco, nada más y nada menos que ¡Lorena Darquea Hola Lore, ¿cómo estás? Hola José,
2: hola Santi, muy bien, ¿y ustedes?
0: Todo bien, todo bien Pura felicidad hoy de tenerte aquí en el programa. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias por invitar.
1: Y nada, eh, para la gente que no le conoce, a Lore es una fotógrafa ecuatoriana que, está, que trabaja en México, sobre todo. Que cuando viene acá a Ecuador, igual, si es que a alguno le interesa, pum, tiene que agendar con un par de meses de anticipación, porque siempre está ocupada. Y entonces... <risa> <risa> nada, para los que quieran ver... <risa> ¡Ay,
2: mentira! Es verdad,
1: es verdad, es verdad. Es verdad y... ¿no? Para los que quieran ver el trabajo de la Lore, pueden ver, pueden ver su Instagram y su página web. Eh, <risa>
2: www.lorenadesde.com
1: Es más fácil. Es más, más fácil. Y, <risa> y, y, y nada, para los que para los que ya han escuchado un poco de la paleta,
0: eh, este es igual programa que es parte de nuestro segmento de arteoficios Exactamente. Ya presentamos a Carlitos Valareso como ilustrador, ahora tenemos a la fotógrafa de arquitectura. Exactamente. Muy bien, y como les había dicho el flaquito a manera de introducción, la Lore le conocimos cuando ella tomó fotos de las primeras casas que hacíamos, cuando nosotros no sabíamos cómo se tomaba fotografía de arquitectura, le conocimos, fue súper buena onda, y entonces ahora queremos preguntarle cómo va, cómo es esto de la fotografía, que nos cuente un poco a la gente que no tiene experiencia. Entonces, Lore, el Arqueoficio se trata un poco de
1: esta gente que estudia arquitectura y luego encuentra un camino... Digamos alterno o que no es muy conocido De la arquitectura y se dedica a eso Entonces quería, quería, queríamos que nos cuentes Cómo fue que incursionaste en el mundo De la, de la fotografía de arquitectura
2: yeah. Bueno eh, En general Digo, siempre había estado Había sido un poco cercana a la fotografía Ya sabes, la típica Que llevabas tu camarita digital Que se abría a todo lado eh, En general También en, en, en mi casa Mi papá era muy fan eh, ...de la fotografía... ...más que nada análoga... ...entonces tiene un par de cámaras... ...interesantes... Yeah. ...y bueno... ...poco a poco... Eh, ...yo... ...seguí cursos... ...pero... Na ...o sea, na nada que me cambie la vida... ...sino era como un hobby más... no ...o sea como jugar tenis... ...y tomar fotos y me gustaba y... Eh, ...en lo que yo podía... Eh, ...como aprender más lo hacía... ...entonces... Me fui a estudiar, yo estudié en México y eh, tuve la oportunidad de irme de intercambio a Helsinki, en Finlandia. Entonces, eh, ahora se llama Alto University, pero cuando yo trabajé, bueno, vivía ahí se llamaba TKK, que era como la universidad técnica tecnológica de todas las ingenierías y El nuevo arquitecturas nombre está mejor, ¿no? de...
0: De fin, sí.
2: es que aparte, aparte como que es que Tecaca era como lo, lo chiquito, pero ahorita unieron como economía, o sea, hicieron ya una universidad más compleja. De uno, o sea, no solo eran ingenierías de arquitectura, sino ahora es todo, o sea, como, como la católica sí, que alberga un claro. montón de, de, de carreras y no solo es una universidad tecnológica y por eso le cambian. Que aparte es como, el, el, ya sabes, el campus que hizo Álvaro Alto. Mm. Y, y todo hizo Álvaro Alto, entonces por eso le pusieron Alto University.
1: Ya. Yeah.
2: Y eh, estudié ahí. Eh, y bueno, el plan de irme de intercambio era cambiar todo. O sea, no quería tener las mismas... Eh, o sea, quería aprender nuevas cosas. Y una de las razones por las que yo escogí Finlandia es porque completamente cambiaba todo en tema de arquitectura. O sea, desde el sistema constructivo hasta los materiales que utilizan. Entonces, todo era de madera. Todo cambiaba completamente. Y lo que yo hice fue meter materias que nunca iba a poder llevar en México para poder expandir mi conocimiento más. Bien. Entre esas... Eh, había esta que se llamaba Visual Arts, eh, que era la introducción prácticamente a la fotografía de arquitectura. Y ahí, ahí como que todo hizo clic. Te enamoraste. Para mí. Porque, sí, o sea, porque aparte era como todo, todo lo que yo había... Digo, ya, ya ves esos años, digo, no sé si a ustedes les pasó, pero yo estaba justo en esos años donde te encantaba tanto la carrera que leías y que eras... Bueno, sigo siendo, pero ya no tanto... Ya no, ya, ya, ya no soy tan romántica hacia eso. Yeah. Pero te encantaba ir a, a, a los lugares de los arquitectos... Y, y como que conocer todo, saber todo, leer todo... O sea, estaba así fascinada, ¿no? Y, y como que la fotografía en ese momento llegó a ser un una super eh, mancuerna... A lo que yo hacía y estudiaba. Entonces no solo era el hecho de todo lo que leía y aprendía y me gustaba de los espacios sino ya tenía como una idea clara de cómo poder capturar esos espacios y esas atmósferas y esos sentimientos y, y no olvidarme sí. Para, esa era como la herramienta que, que yo buscaba de la fotografía o cómo poder plasmar lo que yo sentía y lo que yo veía y, y digo sigue siendo eso lo que hago ahorita, pero ahí fue ahí todo me hizo ¡Bum! así clic,
0: <risa> Oye, pero nunca hubo un plan entonces. La verdad es que tú dijiste, ya quiero ser fotógrafa y fuiste románticamente a que Si no, fue como un golpe: ¡pum! Esta materia es increíble, voy a ser fotógrafa a partir de ahora.
2: O sea, tampoco fue así porque empecé a hacer fotografía como cuatro años después. O sea, siempre quise trabajar en un despacho. Eh, lo que yo vi, o sea, nunca fue Nunca fue como, ah, ahorita voy a ser fotógrafa de arquitectura. Probablemente debe haber pensado más así, ¿no? La verdad, me tardé un poco. Pero en ese momento, lo que yo vi es que era una herramienta para complementar mi trabajo de arquitectura enorme.
1: Mm.
2: Y también, por ejemplo, veía lo que mi profesor de fotografía en ese momento, que fue el que me dio todas las bases. Porque prácticamente, digo, ahorita ya hay más, ahorita ya hay más conocimiento de la fotografía de arquitectura. Pero antes, o sea, era o sea, ahorita hay cursos, puedes llevar cursos yo he dado cursos, o sea, está más fácil y accesible, cuando sí. en el 2009 nadie hacía, o sea, de hecho Oye, ni logo, se llamaba architecture ese,
0: Photography. En, en ese sentido, en el contexto que tú estuviste en México y supongo en, en Quito, no en, en ese momento no se entendía la fotografía de arquitectura como una, como una rama super definida, o sea, como que nadie cachaba que había, o sea, o había un fotógrafo de arquitectura en su momento ahí en Quito o en México… ¿Con quién tomaba las fotos? Milton Marriott. O sea, ¿con quién tomaba fotos? El Milton, claro. O sea, ¿el man le contrataba a un pana o algo así o como.?
2: No sé, o sea, te puedo hablar, no sé con quién tomaba fotos, pero estaría súper chévere investigar eso, ¿no?
0: De ver. De ver de la parleta, no te preocupes. Ajá,
2: ah, ok. Porque. A ver. No sé, o sea, así como que específico no había ningún. Ningún fotógrafo. Digo, no, no o sea, no está. Todos eran fotógrafos Todos o sea, estudiaron fotografía Pero no había como esta rama puntual De fotografía de arquitectura Entonces, digo, te puedo poner el ejemplo De, de Le Corbusier Porque el mm. fotógrafo de Le Corbusier a mí me encanta O sea, es, Y yo creo que él es, por ejemplo, la inspiración Para muchos fotógrafos actualmente Se llama Lucien Hervé Probablemente estoy pronunciando mal Pero
0: <risa> Anot, Anotarán porque yo no sabía Yo no sabía el nombre de ese yo pana <risa> Yo pensé que ibas a decir. Vez, Les manda ahorita. De hecho.
2: <risa> él prácticamente. Bueno, la historia es como que él le encantaba mucho la obra de Le Corbusier y le pidió que le deje tomar procesos de obra. Pero el juego, o sea, si pueden ver fotos de él y de sus fotos del juego que tiene con las escalas y las sombras, todas las fotos son en blanco y negro. Son espectaculares, o sea. Y aparte, digo, a mí me encantan las fotos de proceso de obra porque, como que ves la arquitectura al desnudo. Entonces, puntualmente él, este, como que su interpretación de la, de la arquitectura y de lo que hacía Le Corbusier, en sus fotos está plasmada de una manera muy interesante. Y por ejemplo, Increíble. yo veo, no sé si veo el trabajo de Fernando Guerra y veo el trabajo de Lucien Hervé, yo veo que mucho mm, o sea supongo que Lucien Hervé es una gran inspiración para los para, para las fotos que él hace, porque si ves el uso en esa época de, de, de la escala y las, y las sombras y, y bueno, a mí se me hace espectacular. Entonces, yo no creo que, que, que haya, así, o sea, que, que, que se haga solo fotografía de arquitectura, no, pero es una vertiente de la fotografía que a, a algunos arquitectos le hicieron, como también, perdón, que algunos fotógrafos lo hicieron, pero también lo que empezó a pasar y lo que ha pasado aquí, y te puedo hablar un poco de lo que pasa aquí en México y también en algunos casos en, en Ecuador, es que muchos arquitectos se están haciendo fotógrafos.
1: Pasa, pasa, pasa.
2: Que, que es mi caso.
1: Y, y bueno, y tal vez el mío de vez en cuando. O sea, si Dios quiere, Dios mi diente. Debería, <ríe> hace no, falta. Debería, debería. Y algún rato, justo, justo, capaz por eso, justo estamos conversando. Porque queríamos preguntarte igual, hablabas un poco del tema del contexto, de que antes no había esta cosa de del fotógrafo de arquitectura, que, que era profesional de fotografía de arquitectura. Queríamos preguntarte igual, ¿qué retos tuviste cuando, cuando empezaste a incursionar en este mundo? Me, me imagino que como hacerte un hombre, hacer que la gente empiece a creer en lo que tú hacías, te debe haber costado algún tiempo, ¿no?
0: Sí. Buena, buena cara buena. Queridos radioescuchas <risa> Tienen que cachar Que la cara de la Lore Es como De un, de un flashback De ensaso A claro. su inicio Me cachan Por favor ojalá dice Haber hecho una captura En pantalla En este momento hermoso
2: <risa> Es que Sí Mi cara no miente No O sea Claro Es todo un proceso eh, A ver Un poco lo que yo hice Y este es un tema Muy personal pero eh, lo que yo hice fue empecé a sacar como, bueno estuve en Helsinki, estuve en Finlandia tuve chance de viajar por Europa y ya con todos los conocimientos que tenía mis fotos dejaron de ser fotos o sea, yo cuando viajo nunca me tomo selfies o no me tomo fotos con alguien, yo tomo los espacios, la arquitectura, detalles como que las fotos un poco lo que tú haces, José cuando, que tus fotos no sales tú. Claro. Entonces un poco es lo que yo lo que yo hacía con espacios de arquitectura, luz a mí me llamaba muchísimo la atención el manejo de la luz en, en, los, en la arquitectura nórdica en general es magnífica, o sea es creo que es de las cosas que hace que más me guste y los espacios y esa arquitectura que es algo que que no o sea, que yo no vi ese, yo no había vivido ese manejo de iluminación natural, porque nosotros normalmente siempre tenemos luz, no tenemos esa carencia, ¿no? Entonces cuando ya vives en un lugar donde no tienes toda la luz
1: Todo el año.
2: como a la, la que estás acostumbrado, pues sí entiendes mucho, ¿no? Entonces, mi plan en ese, desde ese desde ese momento era como tomar fotos y sin querer empecé a hacer un portafolio
1: mm.
2: eh, de todos los lugares que visitaba, conocía y demás. Entonces, cuando regresé a México... Eh, cada que podía o viajaba a algún lado eh, iba a un lugar de arquitectura que quería conocer mucho y e iba y hacía fotos de todo ese espacio un poco en el tema, ya sabes, o sea por ejemplo después de regresar viajé bastante a, a, a Chicago entonces aprovechaba ir a los proyectos de Frank Lloyd Wright o de Mies y, y tomar todo lo... Digo, Chicago en general es, está increíble, ¿no? Entonces, saqué muchísimo portafolio de esas experiencias.
0: Lore, pero este portafolio tenía un plan. O sea, ¿era como tu plan...? No. No, o sea, era como voy a hacer fotos porque es increíble, estoy enamorado Ajá. de esto. Y, y veamos qué pasa después. Sí. De uno.
2: Ajá, o sea, mi plan nunca fue... Ah, voy a ir a... Porque hay muchos fotógrafos y a mí a veces eso me genera mucho problema... Eh, que, que, que por ejemplo van a tomar fotos de proyectos que ya tomaste y, y, y suben las fotos y luego te ponen tag y así es medio raro, o sea está bien, yo recomiendo eso pero a veces desgasta mucho el, 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 o sea, el trabajo de fotografía entonces mm. lo que yo hacía es no acercarme a proyectos privados de otros colegas de fotografía ni de otros arquitectos, sino me acercaba a proyectos públicos sin querer, ¿ya? Ese siempre fue mi manera de acercarme a la fotografía. Entonces, ¿qué hacía? Buscaba como que las fotos de, los, de mis viajes. Entonces, cuando yo empecé a, a hacer mi página web para tener un, 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 una carta de presentación al mundo, lo que hice fue buscar en mis archivos. O sea, yo nunca tuve que recurrir a a escribir a todos mis amigos de arquitectos que por favor me dejen tomar sus, sus casas. En, digo, después sí. Obviamente eh, salieron algunos proyectos, pero en general como que mmm, trate no de hacer eso, sino ya... O sea, siempre buscaba tomar proyectos que no se habían fotografiado. O sea, como que ese era siempre mi, mi, mi acercamiento. Me gustaba más hacer ese tipo de acercamiento para no generar ninguna controversia o problema o demás, ¿no? Entonces... De, mi, mi carta de presentación poco a poco primero fueron con mis proyectos y ya después este, con proyectos eh, de personas que me contrataban y ya poco a poco fui armando así mi, mi, mi proceso, pero nunca fue planeado, o sea, cuando, cuando ya decidí, dije, tengo todo este portafolio de viajes, a ver, ahora sí busca y ahora sí prepara las imágenes para ya poder montarlo entonces a mí personalmente se me hizo una, una manera muy sana del acercamiento eh, sin generar ningún tipo de controversias porque te digo, o sea pasa que los o sea, los fotógrafos somos celosos <risa> literal, entonces eh, no, no, no generó ningún tipo de controversia ese acercamiento con otros colegas fotógrafos y prácticamente era mío, de mi autoría lo que estaba haciendo, de viajes de espacios, de arquitectura que me llamaba la atención, de espacios que me llamaban la atención de detalles que me llamaban la atención y, y ya, eso me abrió puertas a otros a otros eh, proyectos y arquitectos Y estuvo interesante Pero claro, o sea no fue como que en un año se armó todo claro <ríe> Fue un proceso, o sea, ha sido un proceso súper largo
1: Oye, y, y siempre, siempre hay esta concepción de que la fotografía de arquitectura es un poco cara Porque, porque los lentes son caros y un poco en lo que nos cuentas de, de este proceso que tuviste tú, me imagino que cuando empezaste a tomar estas cosas no tenías todo el equipo profesional que debes tener ahora, ¿no? No. Entonces no sé, no sé qué opinas tú de si es, es esto de es, es verdad esto de que para hacer fotografía de arquitectura tienes que invertir un montón de plata en los equipos.
0: Un pequeño contexto para esto, queridos radioescuchas. La primera vez que yo le vi a la Lore tomando la foto Ella sacó un lente Que era del tamaño de un iPad O sea, era una cosa cóncava Que tenía su propia vida y hablaba Y se giraba en todas las direcciones Y yo así como, Lore, ¿qué es eso? ¿Qué clase de arma? Es esa? Pero no, era un lente
2: Sí No, yo no empecé
0: Sí, era un lente Yo
2: no empecé, era un lente yo no empecé, está súper chistoso porque yo empecé, o sea, así empezó todo, literal, o sea, empiezas con, con literal yo tenía una cámara la cámara tenía dos lentes con los que compré la cámara, obviamente no era una cámara pensada para, o sea, no era una full frame ni una cámara extremadamente cara, porque no me dedicaba a la fotografía,
0: la típica la típica que pones en Mercado Libre, cámara profesional y te salen los dos lentes, ¿sí o okay, qué? Es, es eso, eso. sí, ya, una ya. rebel eso, eso, <ríe>
2: literal, una rebel y, y, y entonces, porque claro, o sea, eso fue como un regalo de graduación de mis papás. Y de hecho, porque me iba a estudiar a Chicago, me iba, a, perdón, a trabajar a un despacho en Chicago. Fue como que te damos esta cámara porque te gusta la fotografía y para que como que disfrutes Chicago. Porque ellos veían mis fotos de viajes y demás y eran puras de arquitectura. Entonces decían, ¿a dónde? O sea... ¿Esta man qué? O sea, mi mamá decía, no veo ninguna foto tuya, o sea, no, no le gustaban ver mis fotos.
1: Mijita, si fuiste allá, ¿o me estás mintiendo? Eso pasa siempre, tienes, tienes gigas y gigas de fotos
0: y no hay una sola persona. <risa>
2: ajá, ajá. O sea, es como que sí conocí.
0: Eso ya saben Radio Escuchas, consejos de fotógrafos, tomarán un selfie de vez en cuando ¿Es? para la mamá. Está bien, también, está bien, también, si no la mamis puedes resentir igual.
2: <risa> Mis fotos en viajes es cuando voy con otras personas. <risa> <risa> o sea, porque esas otras personas sí toman fotos de los que van en viajes. Entonces, la mayoría de fotos que tengo de viajes yo es con donde salgo yo. Es porque fui con alguien que le gusta tomar fotos al, al grupo.
1: Siempre es, bueno, siempre, siempre es bueno tener unas personas el grupo, ¿no?
2: Siempre es bueno, ajá. Entonces. Eh, yo empecé con un lente básico y de hecho, por ejemplo, eh, tenía alguna idea de lentes, pero yo sí me acuerdo, o sea, tenía justo también un amigo que se llama Adrián Jaguno que también es, es mexicano, él, y también estudió arquitectura conmigo, pero en Monterrey, y él empezó también de cierta manera a hacer fotografía de arquitectura, y por ejemplo, él, digo, él con el curso que llevé fueron de súper ayuda al inicio, o sea, y claro, eso también me sirvió a mí, por ejemplo, este tema de la comunidad de fotógrafos es súper importante cuando pasan esas cosas, porque como no era una, un camino tan, como tan común de la fotografía, entonces no había tanta información de que era el lente que, 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 que necesitabas. O sea, en mi caso, yo sabía que necesitaba un gran angular, pero por ejemplo, Adrián me ayudó mucho por su experiencia a decirme, oye, no, es que este te conviene y así, ¿no? Y, o este te conviene de precio si estás empezando para luego saltes a este y así. Y ya luego po poco a poco con la experiencia tú te das cuenta cuál, cuál te viene bien y cuál no, ¿no? Entonces, este, en ese entonces lo que yo hice es empezar a tomar fotos con, con los lentes que yo tenía, hacerme un montón para atrás y, y jugar un poco con eso. Y ya después, eh, con la ayuda y consejos de Adrián, me compré mi primer lente ...cuando yo ya en realidad decidí... Eh, y... ...o sea, decidí... ...empezar a hacer fotografía de arquitectura. Entonces, un súper consejo que a mí me dieron... ...fue como que... ...es súper importante los lentes... ...el cuerpo... ...sí... ...pero... ...pero como que la... ...o sea, el cuerpo es... No ...el cuerpo es muy importante... ...ajá, exacto, aguanta... ...o sea, tú puedes... ...es mejor que te hagas de lentes... ...y... y y te esperes un rato en cambiar tu cuerpo para cuando ya en realidad... Porque, claro, es una inversión muy grande para que cuando ya estés lista y estés segura ya tomes la decisión correcta de qué cuerpo comprar. Porque en realidad la diferencia de fotos o la, o sea, la sensibilidad de las fotos como la tecnología ahorita está a la punta. O sea, al menos de que imprimas que bueno, ahorita en mi caso sí pasa eso y por eso tengo otra cámara, pero sí necesitas, pero cuando yo empecé, en realidad no, no era tanta la necesidad de tener un mega camarón, o sea, de hecho, hasta muchísima gente se cuestiona eso, ¿no?, actualmente, entonces, bueno, yo seguí ese consejo, y empecé a invertir, entonces...
1: Lo escucharon aquí primero, queridos escucha
0: Lo escucharon aquí en la paleta primero. Sí. Primero el lente, después el cuerpo. Oigan, y, y, y que se ponga en contexto esa frase, porque decir el cuerpo aguanta puede interpretarse de varias formas, ¿no? <risa> <risa> el cuerpo de la cámara, chicos. Por favor, no... Claro. Digamos, estamos hablando de fotografía... En el Gracias. Contexto para, para el despistado, digamos, ¿no? Mm. Y otra cosa... La Parleta le invita probablemente una cerveza itinerante a Adrián por darle ese consejo a la Lore. Gracias Adriancito, tenemos nuestras fotos tan chéveres. Un abrazo si nos está escuchando. Muchas gracias Adrián. Y no se olviden que este podcast está auspiciado por cerveza itinerante, la mejor cerveza del Ecuador. Sí, todavía no está en México, pero no en un par de años. Par de dos añitos, años. Denny. dos añitos. Vale. Denny. Dos añitos y no, nadie va a saber qué es Corona.
2: <risa> Buenas. Eh, y ya así empecé empecé poco a poco a comprarme de acuerdo a las necesidades que tenía el equipo, pero en realidad la, lo, lo chévere de la fotografía es que digo actualmente tienes acceso a, a un muy buen lente o cuerpo de cámara sin necesidad de gastar tanto
0: cuerpo de cámara. Y es, es...
2: <risa> Para que no piensen mal. Y irónicamente a mí me está pasando todo lo contrario actualmente. O sea, eh, por ejemplo, cuando voy de viaje ya no me llevo mi cámara con los lentes otos. Todo lo no.
1: contrario. Y ahora sí a disfrutar. Ahora, ahora sí a disfrutar los viajes y tomarse un cafecito, dejar la cámara en el hotel
2: no, me por ejemplo me llevo me llevo, o sea, últimamente en los últimos me he llevado, no sé, cámara análoga o sea, porque también como el, el ejercicio de, de cambiar, de no tener mil fotos y no poder ver no. después las fotos y gigas y gigas y gigas, a escoger en realidad bien qué foto quieres tomar entonces, no sé, me compré 10 rollos, usé 3, entonces está interesante eso porque te hace entender que, que es o sea, el objetivo que quieres En realidad, ¿qué foto vale la pena? Porque no todas valen la pena Y entender muy bien O sea, a mí me ha servido como para Educar a mi ojo en cuanto a la selección Porque a la final, un clic en claro, tu ¿verdad? cámara Es uso de equipo, es uso de sensor
1: Claro, en el análoga sí es, claro, en, eso sí importa. en la digital, digamos, Ajá. un clic, no, 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 ni lo sientes.
2: En la digital no es tanto, no lo sientes porque no te cuesta, pero a la final estás usando tu equipo, o sea, es, se está desgastando por cada clic que haces, entonces hay veces que dices, ay, pero tomé 20 veces esta foto, pero no deberías tomar 20 veces esa foto, digo, es, entonces yo, eso es...
1: Otro consejo, otro consejo, entonces, lo escucharon aquí igual, no tomen 20 veces la misma foto, yo lo voy a poner en práctica porque yo así peco de tomar 20 veces la misma foto. Ajá. Por eso ya Por eso tienes tres cuerpos. Mentira, mentira, el ente que yo le compré a Lore, de hecho, el ente que yo le compré a Lore está intacto. Muchas gracias por ese lente, Lore, es lo mejor que tengo. Oye, Lore, teníamos otra, otra preguntita ahora que, que ha pasado algún tiempo desde, desde
0: que trabajaste con nosotros. Um... Y también creo que tiene que ver con esto que, que es súper bonito que nos cuentes tu experiencia, ¿no? Porque creo que estos ejercicios de ser un poco más selectivo con cómo usas el equipo, solo te lo da la experiencia, ¿no? Sí. De ley, si eres novato, tienes que tomar cien mil veces la misma foto porque todas van a ser malas de ley. Pero de pronto, cuando ya tienes experiencia, las cosas de ley tienen que, que, tienes que ponerte retos, no sé, tienes que encontrar fotos. Entonces, una de las preguntas que teníamos es, ahora que tú, que tú trabajas con despachos de todo tipo, ¿Cómo, cómo, funciona, ¿Cómo funciona esta cosa de los despachos muy chiquitos, como, como nosotros que seguimos siendo un despacho súper chiquito, y cómo funciona con las grandes oficinas? Es decir, no sé si Norman Foster tiene un fotógrafo o el man puede armar un equipo de fútbol de fotógrafos versus maestros para armarse un fútbol. No sé, ¿me uh -huh. cachas? Como no tengo ni idea cómo funciona eso de, de, de los grandes despachos de, de, con, la, con la fotografía.
2: O sea, no, no siento que haya una diferencia abismal digo no he trabajado con Norman Foster pero todavía <risa> pero con los con los que he trabajado aquí Tiembla Norman <risa> con los que... <risa> 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 con los que he trabajado en México o sea a ver pasa que digo muchos de mis clientes no no se casan con un fotógrafo y eso me parece súper sano eh, les gusta trabajar con varios fotógrafos Y creo que eso me parece Tremendamente sano, o sea, creo que es Súper bueno eh, Digo, sí sí duele Cuando le tomas fotos siempre a un cliente Y luego se va por otro fotógrafo Y luego, pero es más gratificante Saber que regresa <risa> Entonces
0: <risa> Los fotógrafos son celosos, eso también se me quedó a mí ¿eh? Los claro. fotógrafos, son, atenti, atenti. Claro. Preguntan a la profesión, a los chicos Así como, ¿qué eres fotógrafo? Ufa, celoso Celoso <risa> te vas, te vas y vuelves
2: todos, los, los, arqui los arquitectos también,
1: también son Jesús,
2: todos
1: y entonces tú dices, no hay diferencia porque a mí se me, no sé sea, después, de, después de la experiencia que tuvimos contigo, que fue increíble a mí se me quedó como no sé, no sé si pase siempre, pero se me quedó como estas ganas de volver a trabajar contigo y, y de hecho yo conozco conozco oficinas de arquitectura que siempre trabajan con un solo fotógrafo eh... Hay oficinas grandes que, por ejemplo, hay one Bank, lo llaman siempre, siempre que van a, terminan un proyecto, le, le vuelan al man donde sea que... Aló, el one band,
0: vente, weón, <ríe> vente, que tengo que de eh,
1: pero tú dices, tú dices, no necesariamente, y pasa en los pequeños y pasa en los grandes también.
2: Ajá, yo creo que pasa en todo lado y es normal, o sea, no sé, por ejemplo, ahí, hay, hay, no sé, Saja Hadid siempre trabajaba con one Bank. Claro. Pero también a veces le contrata a Fernando Guerra actualmente. Entonces, en realidad, yo, o sea, lo que, lo que quiero decir con esto es que hay, hay trabajo para todos. Es un tema muy personal de las, de las oficinas si quieren seguir trabajando o no. Yo creo que es interesante tener varias posturas y visiones del, de, de tu trabajo. O sea, yo creo que, que también es interesante, ¿no? Porque. Claro. No, o sea. Una cosa es como tú ves tu proyecto Cuando ya, digo, no sé si les pasó a ustedes eso Pero cuando contratas a un fotógrafo Está interesante también ver la visión De cómo él ve tu proyecto y toma las fotos Y luego eh, Digo, está interesante Ver cómo otra, o, otro ve la postura o, Otra postura de, tu, de tus proyectos Y probablemente sea diferente Y yo creo que, que también el hecho de trabajar con otros fotógrafos Te ayuda a validar si es que quieres seguir trabajando con, O sea, zonas de experiencias Como tú dices, o sea Puede ser que con un fotógrafo tengas una mejor experiencia, una mejor vibra, una mejor relación y con otro sea fatal, pero al menos ya sabes ¿no? cómo trabajan y creo que es, yo creo que en ese sentido es muy sano no casarse porque es interesante tener las dos visiones, eh, o sea, tener varias visiones de tu trabajo, o sea, me parece extremadamente sano, eh, pero también es respetable y te digo, yo no me puedo quejar porque tengo clientes que solo trabajan conmigo y me encanta sí, pero... o, sea, eh, o sea, se siente te digo, cuando, cuando, cuando cambian de, de, de fotógrafo, te hace cuestionarte qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal, o sea, si sí es un bajón
0: no eres tú, soy eh, yo es Oye, un bajón no, sí es, no eres, tú soy yo. Suena, me encanta que el podcast empiece a irse como medio a temas de relación no, no es bueno casarse, <risa> a veces sí es bueno casarse, claro. pero luego te cuestionas, ¿quién eres? ¿qué hice yo mal en esta relación? tranquilamente lo que pasa en la fotografía, pasa en el amor, weón. Sí, sí, sí. Y nosotros, en, en, clase, en nuestro caso... Probablemente. Cuando no nos, nos lo... casamos
1: contigo porque te fuiste a México. Porque te fuiste a México. Pero, <risa> pero... Luego nos casamos con, con uno de tus pupilos, con Andrés Villota. Un saludo grande. de escucha Piedra de escucha, además, pupilo, pupilo de la Lore.
2: Sí, es que... Sí, por ejemplo, es que también sí. A mí, pon, ponte también... O sea, el hecho de haber dado el salto a México fue... Pues, o sea, fue súper chévere, pero también di el salto cuando yo ya estaba como más establecida en Quito. Entonces, como dar el salto y empezar desde cero en México para mí fue un tema. Por eso te digo, cuando me preguntaron cómo ha sido, sí si ha sido muy difícil. Porque fue haber, teni haber tenido una plataforma en un lugar y luego saltar a otro, pero también estuvo chévere como poder regresar a tu casa y tener gente que todavía le interese o, o gente que te pregunte que cuando regresas para tomar fotos y, y poder hacer las plan, planeaciones que ahora ya no puedes hacer. Claro. Entonces, eh, y claro, y también sí, o sea, muchas veces, hay veces que no me to no puedo trabajar con gente que quiero, con clientes que quiero por, por lo mismo, porque no estoy en no estoy en, o no estoy en México, o no estoy en Quito, uh -huh. o en Ecuador. Y entonces me pasa que que ni modo, o sea, que ni modo, o sea, le, le tienen que contratar a alguien más, o sea, es parte de...
1: Claro, dejar pupilos en todos lados, eso debería de ser, dejar un pupilo en cada en cada país en el que estás, y así, si tú no estás, está uno de los pupilos.
2: No, pero también está, está chévere, o sea, eh, digo, yo, yo, por ejemplo, digo, co coincide que el Pelú eh, llevó el curso conmigo, pero, por ejemplo, yo, yo sí recomiendo a colegas también, o sea, no, no solo a estudiantes y alumnos y pupilos, o sea, yo recomiendo a todos los colegas.
1: Digamos, de los, de los celosos, tú eres la que está un poco menos, tú eres la que está un poco menos celosa. <risa> sí, o
0: sea, la Lorena tiene más Padawan que Obi-Wan, pues, bueno. No, me parece, me parece súper lindo que te hayan dado esos consejos, porque también creo que es una po un poco la forma en la que tú aprendes, ¿no? Como yo veo un poco ahora que nos cuentas tu historia un poco, si este pana te ayudó, entonces está súper lindo esto de, de poder darle uno que otro tip a, a gente que quiera aprender, ¿no? Claro,
2: claro. es que a, aparte, digo, yo, yo veo súper o sea, importante el hecho de compartir información, o sea, no es la verdad única y, y yo creo que es interesante poder compartir la información y poder hacer eh, como... Un gremio, o sea, creo que creo que es eso lo que hace falta, o sea, veo aquí en México, y en México aquí el gremio es, es mucho más unificado que, que, por ejemplo, probablemente en Quito somos menos, pero el gremio no es tan unido como acá en México. Entonces, está chévere que, digo, por ejemplo, yo, yo tengo muy buenos amigos fotógrafos de arquitectura y fotógrafas, que más chévere todavía. No,
0: no lo ves,
2: porque te das cuenta que no eres la única mujer, entonces eh, está súper chévere que si es que vas a ir, no sé, a Mérida o si vas a ir a Ciudad de México, eh, te reúnas con tus amigos fotógrafos y te entienden lo que pasas y, y también te ayudas en cosas, o sea, entonces, digo, yo he hecho clic eh, con, con varias personas aquí en México, que se han vuelto muy, muy amigos y muy cercanos y hablamos de estreses, de clientes, de entregas, de, oye, necesito ayuda. Y a mí personalmente, cuando yo no puedo hacer una sesión, por ejemplo, hoy me, me pidieron una sesión para un restaurante en Ciudad de México a mediados de agosto. Yo, la verdad, no puedo ir, pero les recomendé a mis amigos en Ciudad de México. Pero me parece que, es, o sea, que poder hacer eso es chévere. O sea, no, no, no creo que es, tienes que ser tan celoso del trabajo porque creo que todo se te regresa. Y también me pasa a mí que los me, 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 me recomiendan. Entonces, creo que esa es una... No sé, o sea, a mí personalmente busco que las relaciones profesionales entre fotógrafos o gremios, se trate de ser más fuerte, no tanto ser sólido. O sea, porque somos más fuertes y somos todos más unidos. Claro. Es
1: el tercer entonces, consejo. Entonces. consejo. Digo, tenemos, ese... tenemos ya los tres consejos listos. De... Era el lente, lente antes del cuerpo, el cuerpo aguanta todo, el cuerpo aguanta todo, y no se casen, pero
0: es igual que también estaba acá. Y eso, y, 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 y seamos una comunidad. Oye, me, me parece chévere que digas eso, Lore, porque para los que nos escuchan y no no cachan, y no cachamos mucho de la fotografía, también está bueno, por un lado, aceptar que sí hay estos celos, pero que también esta cohesión entre profesionales ayuda al final, ¿no? Claro. como a, a, a ayuda a nivel personal Incluso como a, a hacer mejor tu trabajo A moverte un poco más Y tal
1: Claro El sistema nos, Como que nos empuja a la, a la competencia Pero en realidad No es necesaria no En realidad Como, como este, dijo a, a, López, a
0: Darse la mano sí, sí. ¿Ya cuánto tiempo Estás en México Lore? Cinco
2: años, wow. cinco años. Cumplí este año cinco
0: Hijo de mangos. Sabes que a propósito de esos cinco años en México nosotros tenemos un segmento pequeñísimo que se llama la Ronda Relámpago. La Ronda Relámpago. Que son unas preguntas terribles que te, unas preguntas terribles que tenemos que hacer. Empieza usted, floquito. Eh, la primera pregunta era tequila o tequila o canelazo. Tequila o canelazo. Tiene cinco segundos. Un segundo ¿Pero? por año.
2: Canelazo.
0: Canelazo. canelazo. ¡Bueno! El cuadro uno es cosero. ¿Qué buena pregunta? J o Pedro Infante.
2: Hay ninguno.
0: <risa> Esto tenemos sí? que censurar, hijos. Esto es inadmisible. ¿Y no. con qué tomas canelazo? ¿Y la... ¿Y ¿Con qué tomas canelazo? Entonces, no entiendo. ¿Qué música fueron cuando más... tomas la delazo? Yo...
2: Bueno, en ese caso sería verdad? JJ. No soy tan fan. Pero, pero JJ.
1: Bueno, no te preocupes. Aquí, aquí censuramos. 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 Bueno, pues, sí, vosotros. yo ninguno. No
0: <risa> y la tercera: ¿encebollado o enchilada?
2: En... ¿Pero por qué enchilada? Mejor chilaquiles
0: ¿Encebollado o pozole? O pozole
2: No Ay, es que la... Encebollado no.
1: Empanada de viento o
2: Taco al pastor No, empanada de viento No como carne
1: y entonces, una, un plato vegetariano mexicano. ¿no? Uh, ¿no? uh, sí, no, Uy, ahí
0: sí. Se ahí agotó, se agotó nuestro conocimiento de México. Los chilaquiles.
2: Los, chilaquiles, los chilaquiles. chilaquiles. Si me preguntas algo con chilaquiles, sí te digo chilaquiles.
0: Ah, sí, encima del encebollado. No, pues no comes carne. No comes carne.
2: Es que, la verdad, no soy tan fan del no del encebollado. Oh,
0: otro, otro mal. Entonces, <risa> otro mal. Vamos, ¿Vamos a censurar toda esta sección <risa> del programa.
2: Si hubieras dicho locro de papa... O enchiladas de ese de papa.
0: Ya te cacho. Ya te cacho. ¡Qué rico! Vamos a dejarlo con un empate, creo yo, que yo <risa> Vamos a dejarlo con un empate. Primero porque no sabemos qué es una, un, un chilaquil. Pues, Eso no tenemos ni idea. No, no disculpen, disculpen. Los amigos mexicanos, algún día vamos a ir y algún día vamos a pegar un chilaquil. Y si es que es mejor que el encebollado, lo diremos en vivo.
2: El cosa sí ha ido.
0: Y yo también fui, pero no me acuerdo qué era.
2: <risa> sí sabes qué son. Estoy segura que saben que los, los chilaquiles son las...
1: En la descripción, en la descripción del, del episodio vamos a poner un link a una, una foto de chilaquiles. ¿Sabe,
0: ¿Sabes que a propósito, Lore, tenemos algunos radioescuchas mexicanos, amigos, si ¿sí alguien nos puede mandar una descripción adecuada con fotos, diagramas, construcción y planos de un chilaquil?
1: Si alguien nos puede mandar un chilaquile también. Si ¿Sí alguien también nos puede mandar
0: un par de chilaquiles <risa> al Ecuador. Bienvenidos sean queridos Radio escuches, muchísimas gracias
2: Estoy súper estoy segura Que estás confundiendo enchiladas con chilaquil
1: Es probable Es probable, es bastante, es probable. bastante probable Si somos sinceros, es bastante probable sí.
2: <risa> sí O sea, son las, las tortillas en salsa Literal, tortillas en salsa roja O salsa verde con frijoles Tienes queso, crema Y cebolla y cilantro picado
0: Qué bacanes que son los mexicanos Porque son densos, güey <risa> Eh, rico, a, bueno.
2: a veces le ponen huevo, a veces le ponen pollo, a algunos le ponen carne.
0: Y a veces las y tres. Y aguacate. Y a veces las tres de ley. De ley hay un súper chilaquiles. Todo. Todo, de ley.
2: ¿Todo de ley? Sí.
1: En, toda, en toda Latinoamérica pasa. Pues. Aquí también tenemos la triple salchipapa huevo.
0: Un abrazo fuerte a los mexicanos que son, <risa> son A los que estos escucho a mexicanos.
1: Oye, Lore, y se nos está acabando un poco el tiempo y yo quería hablar de una frase que, que tú dijiste cuando trabajaste con nosotros, que a mí se me quedó. Tú una ves hablando de tu trabajo, dijiste, mi trabajo es lo mejor que hay porque yo lo que tengo que hacer es ver lo más bonito de los proyectos de arquitectura. Esa frase a mí me gustó full cuando vos la dijiste. Pero al mismo tiempo queríamos poner un poco en duda eso hablando de... ¿Qué
2: opinas
1: ¿De tú? ¿De proyectos feos? No no. no, no. No, hablando un poco de esto que se habla ahora, de, de que a veces las fotografías de arquitectura eh, muestran un poco esta, esta, esta fotografía, esta, esta arquitectura perfecta.
0: Como de porcelana, ¿no? Como demasiado pulida y que al final no es la realidad. Um, como, sí, nosotros no, no, no sabemos mucho de eso, pero queríamos saber cuál es tu opinión frente a esto, o sea... Sí. ¿hacia dónde va la fotografía? Porque ahora, como vos dices, imagínate, si lo piensas, ¿no es hace mucho que, que no se entendía muy bien qué es esto de la fotografía de arquitectura? Y ahora tienes un montón de gente metiéndose a la fotografía de arquitectura y cada vez más, no sé, esa, como que esta democratización que ha existido. Claro, los celulares cada vez tienen mejor cámara y es más fácil que el mundo los tiene. O sea, ya mismo, va a venir tu, ya mismo va a venir tu lente bazooka en un iPhone, estoy seguro. Faltan tres iPhones para eso y, <risa> y, y no sé, ¿me entiendes? Como hacia dónde va la cosa... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le ves vos? Verás
2: Sí es un tema De hecho, sí O sea, es un tema que se ha hablado Porque a veces sientes que con tanta tecnología Y con todo lo que está pasando en redes De cierta manera como que Se van a extinguir los fotógrafos Porque cualquier persona ahora puede <risa> Cualquier persona puede tomar una foto Ahora Antes no O sea, era la inversión que tienes que hacer y como tú dices, o sea, el iPhone ya tiene el mega lente wide angle que ya puedes tomar fotos y, y aparte de eso, digo, el sensor que tiene la cámara y demás, te sale todo perfecto, ¿no? Algo claro. que lograr en una cámara es mucho más complejo porque tienes que, que trabajar con la luz, eh, con contrastes y, 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 y es más trabajo, ¿no? Sí es un tema... Eh... Que, que para mí, o sea, que, que es una realidad, que sí se ha hablado, también es un tema, en el, bueno, que en lo que yo veo de todo esto, y, y de lo que preguntas es que se ve todo perfecto y todo así, yo creo que eso es algo súper personal, o sea, y yo creo que ya es como integridad de, de cada fotógrafo y lo que tú buscas, o sea, si es que tú quieres que tus fotos se vean y tus proyectos demuestren muestren eso, vas a irte con el fotógrafo que te da eso, ¿no? Mm, Pero Bien. si tú quieres alguien que, que en realidad eh, te tome lo que, o sea, que, que tome lo que, lo que en realidad ves y lo que en realidad vives y demuestre las emociones y la sensibilidad al espacio y, 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 y a lo que se vive, pues te vas a ir con otro fotógrafo. O si quieres un fotógrafo que en verdad eh, trabaje más con análogo y empiece a trabajar con... O sea, no, cero digital, vas a, vas a irte a ese perfil. O sea, creo que ahorita tienes un montón de opciones. Claro. Bueno malo, no sé, pero creo que eso ya depende qué es lo que tú busques eh, de tus fotos y tus proyectos. Porque también eso no solo se aplica a la fotografía, pero también se aplica, por ejemplo, a los renders, claro. ¿no? O sea, ¿qué quieres, o sea lo, lo, ¿qué, ¿qué quieres tú enseñar a tu cliente? ¿Quieres enseñar la perfección absoluta o quieres hacer este, un render que, que sea más irreal o, o no sé, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy personal. Yo, en, en lo particular, y digo, creo que eso es algo que siempre he hablado, es que me gusta, probablemente porque soy arquitecta, es que me gusta ser súper fiel al proyecto. O sea, a mí no me gustaría que vayan, por ejemplo, a la Casa Retoños y que digan, Qué va, o sea, yo me imaginaba esto completamente diferente a las fotos que tomó él, mm. o me imaginaba esto muchísimo más eh, no sé, grande, o, o que le, o está fuera de escala, o sea me pesaría mucho saber que, que haya gente que comenta eso, o sea, entonces, en mi caso, eh, yo trato o, o he tratado en estos últimos años de, de perfeccionar un poco la escala con la que yo tomo los proyectos y, o sea, ¿a qué me refiero? A, a hacer tratar de ser lo más real, o sea, que sean reales. Y, por ejemplo, si me a, actualmente, no sé por qué, las, las, las escalas... Si, si es que hay una escala, que o sea, si es del dueño de la casa y vive en la casa y vive en la casa y está en la casa caminando o es del arquitecto o algo está pasando, me gusta que haya gente. Pero si no está pasando eso... ¿por qué voy a poner a una persona?
1: Mm.
2: ¿Me explico? Entonces, sí. como que sí sí me gusta más estar un poco... Mm, ma, ma, jalando un poco más a eso. Entonces, antes yo metía un poco más de escalas para que se vean. Actualmente eh, va de acuerdo a lo que se está dando en el proyecto. Entonces, y, y que sea un poco más real, porque... Hay veces que veo fotos de, no sé... La, la, la chica sentada viendo al infinito... O la chica viendo a la ventana... O sentada viendo a un lado... O acostada al otro lado... O sea... No es real... O sea... Te da una escala del espacio... Y te eso. da esta sensación romántica... Pero... Eso no pasa... O sea, eso se nota... Digo, yo te puedo decir... Quién, quiénes están posando completamente para esas fotos... Entonces... Digo, claro. qué chévere poder lograr eso... Pero a mí, o sea, yo ya necesito salir de, o sea, pero esto, repito, es muy personal, yo necesito salir de eso, o sea, de esa perfección y de ese romanticismo que no existe. O sea, sí, y, y, y era súper chistoso porque recién hice una, todavía no puedo dar nombres, pero el José sí sabe y después te cuento
0: ya iba pero a ser doble de tambores una... yo, pero bueno
2: <risa> no, no puedo todavía no puedo, pero hice una sesión para una revista muy importante y, y me gustó una descripción que dijeron de mi trabajo y, y fue que, que ellos cada vez que veían una foto de mi trabajo sentían como que alguien estuvo ahí o sea, como que no se ven tan perfectas muchas fotos, sino como que alguien estuvo en ese espacio, dejó algo mal y salió de la foto. O como que el dueño estaba recién parado ahí, pero yo tomé la foto, entonces se movió. Pero como que queda esa esencia de melancolía y como de fantasmas en la foto. Me encantó tanto esa descripción de mi, de mi trabajo, que en verdad... O sea, me, me emocioné porque nunca lo había visto así. Y dije, o sea, qué lindo. <risa> o sea, si es que en verdad es eso lo que mi último trabajo está, está dando a la gente. Sin necesidad de que haya una persona para que se entienda o se vea más chévere o les guste más a las personas. Pero te deja esa esencia. Y viviendo de ese nivel de, de, de editores, dije, Estupido. o sea, fue como que ¡oh! todo lo que... O sea, todo como que... Nunca me esperé O sea, para mí fue me, me sentí muy bien Que me hayan dicho eso
0: Gol al ángulo Gol al ángulo Amigos de la revista Importante ¿Qué de <risa> <risa> Clint, unos chilaquiles Ustedes se lo merece Ustedes se lo merece <risa> Eso,
1: panas Eso Muchas gracias, Lore Se nos acabó el tiempo Lamentablemente Porque podríamos seguir Conversando horas Pero nada Agradecerte por aceptar La invitación Súper bacán hablar contigo
0: a, 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 Además vernos a los años Porque eres un poco ingrata Ya sé y, no, hey, y a mí me gustó, me gustó vi. mucho como que Siento que la conversación podría seguir Por, por horas y por mil, mil Miles de, de, de Variantes Y no, muchas gracias, fue súper interesante Súper nutritiva la conversación y, y felicitaciones Por tu trabajo de verdad, a lo, bestia. a lo bestia Gracias, no se olviden de seguir la página web de la Lore Aquí teníamos el Instagram Que es Lore Darkea Lore Darkea, facilito Lore Darkea
2: Lore <risa>
1: Eso, Lore, muchas gracias.
2: No, gracias a ustedes por invitarme.
1: Y hasta la próxima. <risa> chau. Chévere, Lore. Estamos conversando, panas. Un abrazo grande. Abrazo grande. Nos vemos en el próximo. Chau, chau. Chau, chau. chau, chau.
2: Abrazo. Chao.
1: La parleta.